0: Vivre avec, témoignage et décryptage, un podcast réalisé par le groupe Ma Santé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre avec, le podcast où la santé et le bien-être des jeunes sont au cœur de la discussion. La phobie scolaire, difficile à comprendre à mesurer et à diagnostiquer, la phobie scolaire ou refus scolaire anxieux est souvent perçue par les adultes comme une excuse pour ne pas aller à l'école ou comme un phénomène de mode. Et même si on la considère comme un trouble rare, l'association SOS Phobie Scolaire évoque sur son site web une étude américaine qui montre que 25% des élèves seraient un jour touchés, de manière plus ou moins forte et durable, par des épisodes de troubles anxieux scolaires. Alors, comment identifier un enfant ou un adolescent qui souffre de ce trouble Quelles sont les conséquences sur le bien-être et la scolarité du jeune concerné Comment s'en sortir Élément de réponse avec Nathalie Boislet, infirmière scolaire, et le témoignage de Bastien, qui a souffert de refus scolaire anxieux dès sa rentrée au collège. Vivre avec une phobie scolaire, un épisode de Ma Santé, réalisé par Fiona Guissery. Bastien. Salut Fiona Merci beaucoup déjà donc de t'être porté volontaire pour cet épisode de Vivre avec la phobie scolaire. Euh, Aujourd'hui, tu vas nous apporter ton témoignage sur comment toi tu as vécu ces angoisses. Mais avant qu'on parle un peu plus de ça et que tu nous partages cette expérience, est-ce que tu te souviens du premier souvenir que tu as eu de l'école Quel était ton rapport quand tu étais plus jeune avec l'école, le fait d'y aller Est-ce que c'était quelque chose de négatif pour toi dès le début ou pas forcément
1: Le premier souvenir que j'ai, c'est vraiment euh, à, à la maternelle. Et euh, c'était pas tant négatif que ça, pour le coup, c'était cool. Enfin, tous mes potes à l'époque, euh, enfin, je m'entendais bien avec tout le monde, tout se passait bien, et pour le coup, la maternelle, j'ai pas ressenti de, enfin, pas de mauvais souvenirs ou de mauvais ressentis. Moi, ça, ça commence surtout à partir du collège et jusqu'au lycée, du coup. Voilà.
0: Donc là, tu l'as dit, ça a commencé plutôt vers le collège, ou là, ton rapport à, à l'école, le fait d'y aller et tout, ça a changé
1: C'est ça, bah, en fait, euh, dès le, les, les premières semaines, même les premiers jours arrivés en sixième, en fait, j'ai directement commencer à avoir une réaction que j'ai appris plus tard s'appelait la, la phobie scolaire du coup et en fait c'était littéralement que je me sentais pas du tout accepté même si pour le coup en sixième il n'y avait pas tant d'actes de, de harcèlement et tout ça ça s'est arrivé en, entre guillemets un peu plus tard et en même temps il n'y avait pas lieu à ça parce qu'au final ma phobie scolaire, enfin en tout cas moi je l'ai transformé à l'époque comme des brûlures d'estomac et du coup tout mon premier trimestre de, de sixième j'étais euh, presque tout le temps à l'hôpital pour, pour faire des tests, des trucs comme ça et même renvoyer à la maison en cours parce que j'étais pas bien euh, mentalement et du coup ça me poussait à devenir tout blanc, à avoir l'air un peu livide enfin mon mal mental se transformait en, en mal physique du coup pour pouvoir rentrer à la maison et et pas affronter du coup les cours et surtout moi c'est ce qui est ma, ma grande c'est le regard des autres du coup.
0: Justement pour essayer un peu de comprendre, réveiller un matin, tu dois essayer de te remettre un peu dans la peau de quand voilà, tu étais au collège, tu, tu te réveilles un matin, bah, tu dois aller en cours, c'est un jour de semaine. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, à, à quoi tu penses, comment tu, tu, comment tu te sens
1: Moi ce qui me faisait peur c'était ça, c'était comme tu disais le, déjà le, le regard des autres euh, totalement. J'avais peur d'affronter ça, même limite pour choisir mes vêtements le matin, pour euh, euh, ma, ma coupe de cheveux quoi que ce soit enfin n'importe quoi j'avais juste peur de pas plaire tout simplement comme je te disais j'ai fait plein de tests de tout ça pour savoir si j'avais des brûlures d'estomac des problèmes quoi que ce soit et au final euh, bah rien n'a été trouvé du coup puisque c'était pas du tout le mal euh, duquel je, je souffrais quoi et euh, et du coup arrivé euh, à la mi-sixième enfin la, au milieu de l'année j'ai réussi à me relever et à quand même aller en cours ou quoi que ce soit mais du coup là j'ai commencé à, à affronter pour le coup de, du harcèlement qui n'était pas pareil qui n'était pas non plus ultra violent sauf quelques, quelques épisodes mais qui, qui du coup bah pour moi qui détestait aller à l'école était, était encore, encore plus, plus dur et surtout je me suis du coup transmuté en me disant bah c'est pas grave, tu vois. Enfin, il y a entre guillemets que toi qui le vis, ou en tout cas, je voyais pas les autres qui le vivaient aussi. Donc, ça veut dire que c'est peut-être toi qui est bizarre. Et du coup, je m'étais conformé à être le gars gentil à qui enfin euh, qui disait jamais non. Et du coup, au final, bah, il y a eu plein d'actions, euh, même minimes, mais des actions euh, qui étaient euh, même justement des actions qui ont été faites par de très bons amis à moi aujourd'hui qui sont des amis d'enfance, mais et pareil, qui s'en rendaient pas compte. Et pareil, on a eu une discussion après parce que justement. Euh, même eux avaient des remords sur ces actions-là en se disant bah, « je suis allé trop loin, même si ce n'était pas ma volonté
0: ». Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, euh, qui, qui t'a marqué Est-ce qu'il y a un épisode, et si tu es ok d'en parler, bien sûr, euh, qui justement ouais, t'a marqué et qui était une des raisons pour lesquelles pour toi, c'était pas possible de retourner à l'école
1: Il euh, y, y a eu premièrement pardon, un... Un épisode, en fait, je faisais, euh, j'étais en classe d'euro allemand, donc du coup, je participais à des, à des échanges euh, avec des correspondants allemands, et, euh, et on, est, on était, était parti, euh, du coup, dans un centre commercial euh, à Lyon pour, euh, pour faire visiter euh, la ville euh, du coup à nos correspondants, et il avait, mis, il avait attrapé mon, mon t-shirt et avait rempli le t-shirt de, de poils à gratter. Donc euh, comme ça, c'est... C'est tout bête, c'est même un peu marrant d'en parler maintenant. Mais du coup, j'avais dû passer parce que j'avais aussi pas d'argent pour m'acheter un autre t-shirt. Enfin, de toute façon, j'avais pas le besoin de m'acheter un autre t-shirt à la base. Et du coup, j'avais dû passer la journée euh, avec mon t-shirt euh, rempli de poils à gratter qui était euh, plutôt horrible à porter. Du coup, et surtout avec aussi ce fardeau de se dire, bah, tous les autres, du coup, sont en train de se moquer de moi à cause de ça et tous les autres le savent, quoi. Et, euh, et pour le deuxième événement, là c'était en troisième, et c'était le, le carnaval euh, de, dans mon village du coup. Et, euh, et à la toute fin de la journée, j'ai eu euh, deux gars qui ont décidé de me, de me plaquer au sol et de me faire manger des confettis. Encore une fois, c'est sûrement exagéré, mais il y avait quand même euh, presque tout le collège qui était euh, autour de moi, et puis surtout euh, plein de gens du village, même qui n'étaient pas forcément du collège, qui, qui voyaient ça. Et, et moi, j'étais vraiment en, en détresse, quoi. Enfin, j'étais les larmes aux yeux, mais en train de craquer. Et j'avais l'impression que personne, se, enfin, elle est venu, enfin, personne, de, de toute façon, n'est venu, ne m'est venu en aide à ce moment-là. Euh, bah, c'est le seul jour où bah, j'ai pu en parler à ma mère et c'est le seul jour où elle a accepté que, que j'avais pas en cours le lendemain.
0: À cet âge-là, beaucoup se disent Oh, ça va, c'était pour rire, c'était une blague, etc. Le problème, c'est que tu l'as très bien évoqué euh, c'est aussi un âge, bon, en vrai, dans toute notre vie, hein, mais surtout à cet âge-là, le regard de l'autre importe énormément, on n'a pas beaucoup de confiance en soi, c'est difficile déjà de savoir même qui nous on est, du coup quelle image on veut donner aux autres. Toi en plus tu l'as évoqué, c'était quelque chose aussi qui était déjà de base compliqué avant que tous ces phénomènes arrivent, donc en fait ça, ça t'aide pas à, à évoluer, à être serein, à, à essayer d'anticiper d'une manière un peu positive ta, ta journée au collège quand euh, ouais, de, des gens euh, te prennent un peu pour cible, pour, euh, pour se moquer, se rire, rire. Voilà, j'utilise des termes qui pourraient être utilisés comme des excuses. Est-ce que c'est... C'est des choses où tu sentais à même d'en parler. Est-ce que tu avais quelqu'un à qui en parlait Que ce soit ta famille, des, des amis, des professeurs, je ne sais pas, une psy, une infirmière
1: et Moi, comme je le disais tout à l'heure, surtout, il y avait beaucoup de honte et de culpabilité dans, dans ce que je ressentais. Et surtout, le soir, quand je rentrais à, quand je rentrais à la maison, du coup, j'étais déjà lessivé de la journée et... Et à cran et au final, euh, c est, c est, ça a aussi un peu détérioré la relation que j'ai eu avec mes parents. Jusqu'à la fin du, du lycée, pareil, dès que je rentrais le soir, j'étais un peu euh, un légume, quoi, tout simplement. Et, et voilà. Et c'est que très tard euh, après le lycée, enfin, ou en tout cas en terminale, en fin de terminale, que j'ai commencé vraiment à, à en parler à mes parents euh, parce que parce que surtout, je me rendais beaucoup plus compte des choses, je prenais beaucoup plus de recul. Et du coup, euh, je m'étais surtout rendu compte que toutes ces épreuves, du coup, que j'avais vécues, toutes ces toutes ces toutes ces actions, bah c'était pas normal en fait, et et que j'en avais déjà bien trop vécu pour pour ne, pour ne pas en parler. Et par contre, derrière, j'ai vu euh, quelques praticiens, donc j'ai vu euh, une psychologue et j'ai vu euh, aussi un magnétiseur. Euh, donc c'était pour des problèmes qui étaient liés à ça.
0: Est-ce que d'après toi, euh, tout ce rapport du coup difficile à la scolarité, ou plutôt comment ça se passait quand tu étais dans un milieu scolaire avec les autres, etc., est-ce que tu penses que ça t'a impacté, que ça a eu des conséquences peut-être sur ta scolarité
1: c'était plus dur qu'au collège, euh, en tout cas pour ma seconde et ma première, après du coup j'ai redoublé et là j'ai commencé à me faire des vrais amis, euh, des vraies connaissances, des, des gens euh, avec qui j'avais pas besoin de, de porter un masque ou de me conformer pour être gentil ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais derrière, euh, arrivé en, en études sup', euh, justement comme tu disais, vu que j'avais pas traité ces problèmes avant-là et que je m'en ai tout simplement pas rendu compte, en fait euh, bah, j'ai eu beaucoup de mal en études sup' euh, avec des, des problèmes de, de, de dépression du coup. Euh, j'ai eu des problèmes d'absence euh, en études sup' parce que, euh, contrairement au, au lycée et au collège, euh, j'avais l'impression que c'était entre guillemets moins grave euh, si j'allais pas en cours parce que j'avais pas... Euh, directement une remontrance, enfin, il n'y avait pas l'école qui appelait pour me dire que, que j'étais absent ou quoi que ce soit, donc moi je me disais que, que tout allait bien, et au final, euh, les deux premières années, ça a marché, puisque j'ai la chance d'avoir euh, des facilités, donc j'ai réussi euh, à avoir euh, mes deux premières années euh, un peu sur le fil, mais, euh, mais pour le coup, la troisième année, bah, année c'est encore plus différent, euh, parce que j'ai aussi eu un accident et tout ça, mais... Euh, mais du coup, ça n'a pas marché non plus. parce que enfin, La troisième année, elle n'a pas marché non pour, pour le coup. Et ce qui m'a aidé à retrouver de la confiance en soi quand j'étais en études sup, c'est que j'ai commencé à prendre un job étudiant sur le côté euh, au, au McDo euh, qui était à côté de chez moi. Et l'équipe, euh, enfin je, je travaillais là-bas avec mon, mon meilleur ami déjà, et, et l'équipe dans laquelle j'étais était un peu petite, mais euh, tout le monde avait à peu près le même âge et surtout euh, tout le monde était très cool et j'ai commencé à, enfin je suis resté quand même euh, deux ans et demi là-bas, du coup vers la fin j'avais quand même des responsabilités.
0: Ah oui c'est ça, c'est je pense que tu le dis bien, c'est le fait d'avoir ces responsabilités et du coup de manière indirecte d'avoir un peu une validation des autres dans le sens où du coup là t'avais avais un certain statut par rapport euh, bah, dans, dans l'équipe où tu étais etc. Donc euh, c'est ce, ce qui est bien c'est qu'en plus là t'évoques quelque chose de entre guillemets simple sur le papier euh, dans le sens où avoir un, un job étudiant ça, ça arrive à beaucoup de personnes et c'est cool que t'aies pu apporter plus que ça quoi. Et euh, juste pour revenir très vite fait sur ton, ton début lycée, tu disais qu'au début du lycée, ça s'était même empiré pour toi. C'était quoi la différence, en fait Est-ce que tu penses que c'est ton, ton entourage dans le lycée qui a fait que ça a beaucoup influencé sur ton bien-être dans l'établissement Pourquoi au début de ton lycée, c'était si compliqué par rapport aux années d'après
1: euh, bah le, le début du lycée, je pense que c'était euh, l'entourage, le, justement, comme, comme tu disais. Euh, je m'étais pas rapprocher du bon groupe de personnes on va dire enfin euh, c'était euh, du coup la seconde euh, le début des soirées tout ça tout ça et en euh, exemple tout simple mais à chaque fois que du coup je m'étais rapproché d'un groupe de potes qui m'acceptait tout en du coup me, me rabaissant presque tout le temps et du coup à chaque fois que comme je disais il y avait une soirée le week-end il y avait un groupe messenger qui se créait euh, avec toutes les personnes invitées et j'étais quand même invité donc j'avais quand même une lueur d'espoir en me disant bah je suis quand même intégré mais dès que j'envoyais un message dans le groupe pour savoir je sais pas ce qu'il fallait ramener à quelle heure fallait venir quoi que ce soit je me prenais une déferlante de, de blagues ou d'insultes ou de, de trucs qui me faisaient me sentir pas du tout pas du tout à ma place et, et par contre du coup ce qui a changé dans la deuxième partie du lycée c'est que j'ai redoublé ma première et et là j'ai pu me faire des amitiés et j'étais dans une classe qui était une classe de bonne et qui n'avaient euh, pas le temps pour, euh, pour, euh, pour harceler quelqu'un ou, ou faire du mal à quelqu'un quoi enfin c'était même pas qu'ils n'avaient pas le temps c'est juste que n'avaient pas ça dans leur tête quoi tout simplement mais surtout au lycée ce qui enfin dans ce lycée là en tout cas ce qui ce qui était euh, le plus horrible c'est que c'était euh, comme je l'ai dit au début euh, vraiment très petit en, en seconde, on était grand max 60, donc il euh, y avait deux classes. En première, il y avait trois classes et on devait être euh, 15 par classe, quelque chose comme ça, et en terminale euh, encore moins. Du coup, dès que quelqu'un était rejeté, bah, il était rejeté par, par vraiment tout le monde.
0: C'est pour ça que je trouve que les, les établissements petits, c'est bien, parce qu'on dit que c'est familial, etc. Mais d'un autre côté, euh, c'est vrai que tout le monde se connaît. Et en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, qui dit quelque chose, qui subit quelque chose, tout le monde est au courant tout de suite. Alors que, par exemple, tu vois, moi j'étais dans un lycée, où on était énormément, on était... Je sais même plus combien on était, on était plus de 2000. Enfin, honnêtement, et je, je... tous les jours, pendant les trois ans, je, revoyais des vis... enfin, je voyais des visages que j'avais jamais vus le... okay. les... les mois d'avant. C'est compliqué parce que, d'un côté... Tu... Le regard des autres c'est hyper important pour toi et du coup bah le fait d'avoir des amis d'avoir une bande de copains et tout c'est hyper important c'est hyper valorisant mais d'un autre côté c'est aussi eux qui te rabaisse donc en fait t'es en, entre ces deux trucs entre euh, comment je fais pour retrouver un peu cet équilibre de je reste avec eux mais en même temps si je dis quelque chose bah des trouve ils vont plus être pote avec moi enfin je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup euh, de ce que t'as dit
1: c'est ce que tu disais totalement. En fait, il y, y avait déjà le regard des autres qui était horrible, mais qui était vrai. Et en même temps, tout, tout ce que je me mettais dans la tête, euh, enfin, des tonnes de, de culpabilité, de honte, de, de plein de trucs.
0: Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir quand tu étais dans cette période pleine d'angoisse à l'idée d'aller à l'école Quelque chose qui t'aurait aidé à aller mieux Est-ce que tu aurais fait des choses différemment Est-ce que tu aurais sollicité des gens Est-ce que tu aurais aimé faire ouais, quelque chose de
1: différent bah, Déjà, ce que j'aurais aimé savoir, c'est ce qui était la phobie scolaire, enfin, en fait, me rendre compte tout simplement que, que j'étais normal, entre guillemets, que c'était pas moi qui clochais et que, que c'était normal que je ressente ça après ce que je, je vivais quand j'étais en cours, quoi. C'était la fin du lycée, c'était en 2018, donc il y avait beaucoup plus de des sensibilisations, oui, merci. Sur, euh, sur le harcèlement, sur la scolaire, sur tout ça. Et justement, c'est là aussi où j'ai pu commencer à, à en parler. De toute façon, je trouve que ça m'a quand même fait grandir parce que j'ai réussi à, à en sortir, quoi, et à, et à poser des mots dessus.
0: C'est une bonne chose qu'aujourd'hui tu aies pu identifier et que ouais, aujourd'hui tu, tu prennes plus le côté positif s'il si faut qu'il en ait un, même si c'est compliqué.
1: Ça m'a fait du bien aussi d'en parler, puisque j'en parle pas très souvent. C'est des sujets qui sont assez durs à traiter. Et si tu peux donner la chance à à quelqu'un d'autre, de justement comme moi à l'époque, de se rendre compte qu'il qu n'est pas tout seul, ouais. c'est tout gagné du coup.
0: bah Oui, c'est totalement le, le but de ce podcast, c'est bien de pouvoir en parler justement. Merci beaucoup Bastien pour euh, ce témoignage.
1: Et bah merci à toi.
0: Bonjour Nathalie Boislet. bon Bonjour Fiona. Vous, vous êtes infirmière scolaire. Est-ce que la phobie scolaire, c'est quelque chose que vous constatez
2: beaucoup, vous, dans votre carrière ou dans votre établissement Alors, en ce qui concerne la phobie scolaire, moi, ce que j'ai pu constater, voilà, la phobie scolaire a toujours exister mais là elle est en forte augmentation auprès des jeunes euh, notamment depuis euh, depuis la crise sanitaire quoi parce que c'est vrai que euh, les élèves sont restés chez eux et pour certains élèves euh, voilà ils sont ils se sont sentis un peu euh, protégés coucounés ils étaient leurs parents étaient quelquefois euh, donc euh, étaient donc en télétravail étaient à domicile donc euh, ce qui fait que voilà les élèves se sentaient en sécurité se sentaient bien et le le retour en milieu scolaire pour certains a été euh, a été difficile voilà donc ça a vraiment été hein, moi j'ai constaté vraiment un facteur euh, aggravant euh, voilà au niveau de la de la de la phobie scolaire d'accord oui donc c'est quelque chose que vous retrouvez quand même
0: assez régulièrement le confinement, la crise du Covid-19 n'a pas aidé. Est-ce qu'il y a un profil qui
2: est davantage concerné par ce trouble Alors, moi, je trouve que la phobie scolaire, elle touche aussi bien les filles que les garçons. Elle touche aussi tous les niveaux. Voilà, alors certains, ils ont bien sûr chacun leur histoire, mais certains ont, ont subi aussi du harcèlement, harcèlement scolaire. Donc, de ce fait, voilà, le, le retour au, à l au collège est, est difficile. J'ai l'impression que la phobie scolaire est souvent aussi liée à l'harcèlement,
0: oui. Mais du coup, comment on peut reconnaître et identifier la phobie scolaire Est-ce qu'il y a des
2: signes qui ne trompent pas Quelles sont les choses sur lesquelles on doit être attentif alors déjà, la phobie scolaire, ce qui est important, surtout, c'est qu'il y a un diagnostic médical de poser, voilà, parce que ce qu'il faut bien faire, c'est faire la distinction entre les élèves qui ont du mal à venir au collège ou au lycée, enfin, voir pour qui c'est compliqué, euh, parce que, bah voilà, pour X raisons, ils sont mieux chez eux, euh, et des élèves qui sont vraiment phobiques ou, voilà, mettre un pied dans l'établissement, c'est très, très
0: compliqué, quoi. Et dans un cas de phobie scolaire, quel est un peu le rôle de l'établissement, de celui de l'équipe de suivi de scolarité, donc pas que des professeurs, mais aussi vous en tant qu'infirmière, euh, s'il y a des psychologues
2: scolaires aussi Au niveau de l'établissement, nous, l'objectif est de maintenir un lien avec, euh, avec le collège s'il n'a pas été complètement rompu ou si le, le lien a été rompu, si l'élève n'a pas pu venir au collège, ne peut plus venir au collège. Ça va être de mettre en place des adaptations, des aménagements pour faire revenir l'élève au collège donc souvent, de toute façon, ces élèves, ils sont suivis par des services de pédopsie et voilà, et donc les infirmiers peuvent accompagner donc euh, l'élève au collège pour euh, voilà aider aussi la famille à ne pas faire ce rôle-là d'accompagnement. D'accord.
0: Et est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets de ce que vous pouvez mettre en place dans un cas de phobie
2: scolaire On va mettre en place ce qu'on appelle un emploi du temps aménagé, c'est-à-dire que l'élève, bah, il va choisir. C'est lui qui va voir s'il préfère venir le matin, s'il préfère venir l'après-midi. Même si c'est qu'une heure, il va choisir sa matière. On va vraiment laisser euh, à l'élève le choix de choisir comment il veut revenir au, au collège. Il y a ça qui est fait, euh, ce qui est important aussi c'est de voir trouver une personne ressource au sein de l'établissement. Ça peut être voilà un adulte quel qu'il soit, ça peut être un enseignant, ça peut être l'infirmière, l'assistante sociale, un, un surveillant, voilà en qui veulent ses en qui il va se sentir en confiance. Ça va être ça personne ressource où il va aller vers cette personne s'il si, si a besoin. Et puis avoir un lieu aussi, un lieu où il peut se poser s'il sent qu'il voilà qu'il va pas être bien où il va pouvoir se poser. Il il faudra aussi faire très attention, voilà, tout ce qui est là, les cours de récréation, les pauses méridiennes, euh, le self aussi. Demander à l'élève, ce qui est important, c'est aussi demander à l'élève qu'est-ce qu'il souhaite qu'on dise à la classe. Est-ce qu'il veut qu'on dise quelque chose Est-ce qu'il veut souhaite qu'on dise rien Ça, c'est important aussi pour faciliter son ce retour. Je vois. Alors, quelquefois aussi, il peut y avoir ce qu'on appelle le SAPA, le service d'aide pédagogique à domicile. Donc, soit, c'est-à-dire que c'est un enseignant euh, qui va donc au domicile de l'élève ou comme nous là dans ce but là c'est de faire revenir l'élève au collège, euh, Bah, ça va être que voilà, qu'un enseignant qui lui donne une heure de cours euh, à lui tout seul et dans une pièce mais au sein du collège. C'est-à-dire que l'élève revient au collège, mais il n'est pas face à la classe, euh, il n'est pas face au groupe, ça peut l'aider aussi. Oui, le, le but, finalement, avec tout ça, c'est d'éviter une rupture scolaire. Vraiment, l'objectif, c'est de réussir à faire revenir l'élève de dans l'établissement scolaire, voir aussi des petites adaptations qui vont être faites, par exemple, bah, lorsque l'élève revient en classe, euh, bah, pas l'interroger à l'oral, pas d'avoir d'exigences de résultats scolaires. Le but est de faire revenir l'élève euh, au collège et ce qui est important aussi euh, c'est de soutenir la famille voilà soutenir les parents parce que c'est très difficile pour les parents pour qu'ils aient confiance euh, confiance dans l'établissement et que l'élève aussi ait confiance voilà qu'il n'y ait pas une rupture scolaire définitive parce qu'en plus plus elle va être longue plus ça va être difficile euh, de revenir très bien ben bah, écoutez merci beaucoup c'était très clair merci à vous Merci à Bastien,
0: merci à Nathalie Boislet, infirmière dans l'Académie de Nantes, et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Vivre Avec.